0: Bonjour éternel. Eh hey boy, je suis pas pantoute centré, ça va bien mon affaire. On va <rire> arranger <va> ça. <rire> ça c'est un... <rire> un excellent départ. Euh... <rire> mon nom est Michel Bouchard, bienvenue au Sketch Podcast. Habituellement on est plus aligné que ça, mais là aujourd'hui on était complètement hors cadre. Je parle l'intro puis euh, on revient. Bonjour, re-bonjour tout le monde. Là, on est dans le cadre. Je, je, oui, j'ai changé le titre aujourd'hui. fait que, Tu vois, il y a de l'amélioration. On a scrappé l'autre la, partie <rires> du podcast aujourd'hui. Bienvenue au Sketch Podcast, tout le monde. Je suis comme toujours avec Jean-François Goulet. Salut Jean-François, comment ça va
1: Michel, ça va bien, avec une entrée créative aujourd'hui.
0: Exactement. Écoute, tu me devances parce que j'essaie je, de trouver une façon créative d'amener que c'est correct, tu es prévu. Puis ben oui, euh, oui aujourd'hui, on va parler de créativité et de SEO. Parce qu'on parle tout le temps de SEO, on parle de rédaction. Là, je suis en train de placer les choses, la caméra est là, je vais regarder la caméra. Euh, on parle souvent de, de, de SEO comme étant une technique, une méthode de travail, des choses très... Euh, technologique, technique et non pas nécessairement créative, euh, puis j'avais envie d'en parler parce que de mon point de vue, ben, le SEO, c'est une méthode de travail qui peut être super créative, mais avant de me lancer moi-même puis de commencer à parler puis de puis arrêter comme à mon habitude, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? Le SEO, ça peut-tu être quelque chose de créatif?
1: Selon moi, oui, parce que depuis les dernières années, on a beaucoup mis l'enfance à cause de Facebook ou à cause des autres plateformes sur l'algorithme. Euh, puis on a tendance encore à penser qu'il faut absolument rédiger pour l'algorithme, mais si ton contenu est poche, ben, ça ne passera pas plus.
0: Oui, non, tout à fait. c'est Je pense que le titre a sacré le camp. Hein? <rire> oui. Oh, seigneur, on va le ramener. Bon, voilà. Ah, Créativité 101. On, Ouh, on place bien, les on choses on est... live. Écoute, ça, ça c'est un challenge, là, parce que j'essayais comme de rattraper, puis à mesure que j'essaie de rattraper, je me rends compte que je scrape des morceaux du podcast. <rire> fait que c'est correct. Au moins, les micros sont ouverts. Les micros, oui, oui ça va. on est pas. là.
1: Suivez-nous en audio aujourd'hui, ça va super bien aller.
0: Oui, ben justement, tu sais, suivez-nous. Je vais le faire immédiatement. Euh, on est sur YouTube, fait que... Pour revoir ces bons moments-là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir le voir en boucle si vous voulez. Je vais sûrement en faire un clip pour TikTok aussi parce que c'était trop magique. Ça, ça commence bien le lundi. On a une grosse journée en plus. Bon, super. Fait que SEO peut être créatif, oui. Puis ce que j'aime de cette notion-là, que SEO peut être créatif, c'est que Google considère l'expérience des utilisateurs dans le référencement des sites web. Si oui. ce n'est pas créatif, est-ce qu'une expérience peut être comment dire, intéressante, humaine, je pense que non. Je pense que si on mm. oublie l'humain dans l'ESO, ben on oublie une grosse portion du, de ce qu'est l'ESO, finalement.
1: Mais ça, on, ça revient à ce qu'on dit souvent, c'est écrivez pour les autres, écrivez pour votre clientèle, écrivez pour les gens que vous voulez toucher, arrêtez d'écrire pour vous, au même titre ouais. arrêtez de juste écrire pour l'algorithme.
0: Oui, absolument. C est, c est un, le meilleur exemple que je peux donner, c'est les mots-clés. Ouais. C'est beau mettre un mot-clé dans un texte, je suis d'accord, ça prend des mots-clés dans un texte bien optimisé. Mais on n'est plus à l'époque où, tu as, as connu ça aussi, j'imagine, tu sais à l'époque où c'était une densité de mots-clés qu'on visait. Euh, je me le rappelle packing. Dans, <rire> hey, un premier client que j'avais, c'était 10%, 15% qui visaient, puis même des fois plus. C'était ouais. pas le fun à lire. <rire> non, non, vraiment pas. Non, je, me, je me souviens d'un texte notamment où on avait à peu près 200, 220 mots peut-être. Puis j'ai calculé le nombre de répétitions du mot-clé, c'était 22 fois. Avec un mot-clé de, de deux mots, 22 fois dans un texte de 220, peut-être 250 mots, là. Euh, écoute, t'as pas grand-chose autour, là. Euh... Le fait le tour,
1: c'est ça, assez vite, ça devient, euh, ça devient plate à lire. Mais si ça devient plate à lire, mais on a beau avoir le meilleur SEO, mais la personne va aller sur votre page, puis elle ne pas là longtemps.
0: Non, hein? ah, puis là tu viens de dire la chose, c'est le meilleur SEO, c'est quoi un bon SEO, Jean-François?
1: Bon, SEO, c'est celui qui va vous amener la clientèle que vous voulez, celui qui va être capable d'aller toucher la cible que vous recherchez. Je veux pas avoir monsieur, madame, tout le monde, je veux parler aux personnes qui sont intéressées par le produit ou le service que j'offre. C'est ça que je veux mettre de l'avant. Oui, tout à fait. C'est...
0: Oui. Là, j'ai vu que c'était écrit réaction SEO dans le titre. Je vais juste le dire. J'ai corrigé, c'est rédaction SEO. Tu sais, l'importance d'avoir, de penser à la personne à qui on veut parler. Le, le SEO, au-delà de toutes les choses qu'on avait déjà mentionnées, bon, on a fait un podcast l'autre jour, on avait parlé des piliers. Euh, on va y revenir, d'ailleurs, sur les piliers là, du SEO. On mm -hmm. avait bon, la, la technologie, on avait évidemment les contenus, puis on avait le réseau. Euh, on avait même mentionné, je pense, tu avais dit les backlinks, finalement, il faudrait, ou ouais. le oui, netlinking, il faudrait en faire un ouais. pilier en, euh, indépendant. Euh, puis finalement, je suis d'accord avec toi. Fait que les quatre piliers mm. du SEO. Euh, mais ça, les, les contenus, ce qu'on oublie, c'est... C'est comme un, une forme d'artisanat rédigé SEO. Mmh. C'est oui, il y a la technique, oui, il y a les méthodes, oui, il y a les balises. Euh, puis les balises en tant que telles, est-ce qu'ils sont. Est ce qu briment la créativité? On va y revenir. Là. Mais à qui on s'adresse? Si on écrit que pour soi-même ou pour sa marque, là, le, le pire exemple qu'on peut avoir, c'est quelqu'un justement qui écrit pour sa propre marque, pour ses propres besoins, puis qui se plaît à lui-même. Oui. Euh, comme on disait lundi dernier pour la, la Saint-Valentin. On en a fait amour et SEO, ben, finalement, si on scène tout seul, on, on, on rate la cible. Oui. Euh, <rire> ton défi, Jean-François, quand tu écris SEO, c'est quoi, toi C'est-tu l'utilisation des mots-clés C'est la, la structure du texte C'est quoi la, la chose qui t'agace le plus quand tu rédiges pour des fins SEO
1: C'est de trouver le juste milieu entre l'humanité dans le texte puis euh, la technicalité de la patente. Euh, parce que oui, bon, on le dit depuis tantôt, là, on ne veut pas écrire pour l'algorithme, ouais. mais il faut au moins tenir compte de comment la technologie va interagir avec notre texte. Il y a une structure au point de vue du texte, il y a une structure au point de vue des éléments, de la manière de les placer, euh, puis d'arriver avec quelque chose qui est euh, intelligent, intéressant, euh, puis qui est capable de susciter de l'intérêt puis de, de l'interaction à travers une, une grosse structure. Mm -hmm. euh, c'est là que le défi est. Sauf que c'est ce qui est le fun aussi. C'est ce qui est créatif. Euh, parfois, on a tendance à oublier que euh, dans des balises, on réussit quand même à créer de manière intéressante.
0: ouais Oui. Une des choses qui, qui revient souvent, c'est ça. Comment tu peux être créatif quand tu as des balises à respecter comme une méthode de description de 120 à 140 caractères, un titre mm -hmm. euh, qui pour qui apparaît à peu près 80% du temps sur les appareils mobiles pour qu'il dépasse 60 caractères. Si tu as des W et des M, c'est encore moins que ça. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un nombre de caractères que Google voit, c'est un nombre de pixels de large. Bon, tout ça, c'est des codes ou des des, 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 des comment dire, des, des balises fermes qu'on peut pas on ne peut pas sortir. Si on veut garder la forme d'un texte SEO ou le genre d'un texte SEO, ben on n'a pas le choix. Il y a ces balises à respecter. Euh, mais moi, ma réaction souvent, c'est de ramener ça à... Ben, en quoi ça serait moins créatif qu'un sonnet, par exemple? Le sonnet, c'est l'exemple mm -hmm. que j'utilise souvent parce que c'est une des formes de poème qui est le plus, euh, je dirais, fixe. Il y a, a d'autres formes oui. de poèmes, mais en est une, il y a différents styles de sonnet aussi. Euh, mmh. mais c'est très structuré, très encadré comme forme. On ne peut pas tout à fait en déroger, sinon ce n'est plus un sonnet, c'est autre chose. Mmh. Euh, par exemple, j'avais la structure tantôt, c'est ça que j'essayais de retrouver pendant que je gagnais du temps. Euh, le sonnet marotique, donc je me fie à Wikipédia en ce moment, s'il y a des littéraires dans le chat, évidemment, corrigez-moi au besoin. Euh, le sonnet marotique, qu'on qualifie parfois à tort d'italien, Bon. Elle euh, comporte deux quatrains. Des quatrains, c'est euh, de la définition, c'est deux strophes de quatre vers qui peut être un poème en tant que tel, donc indépendant du reste. Euh, une strophe qui, est. une strophe d'un poème plus long. C'est des formes fixes, encadrées, balisées qu'il faut respecter. Bref, deux quatrains, deux tercets. Rimé en plus avec une forme de rime bien fixe, c'est-à-dire ABBA, ABBA, CCD, EED. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de répéter les, euh, les rimes selon mm -hmm. cette codification-là. Les rimes en A, les rimes en R, B, ensuite les rimes C, les rimes D et les rimes E. Fait que, tu vois, c'est comme hyper balisé. Ça, on va considérer que c'est créatif de réussir à écrire un poème à l'intérieur de ces balises-là. Mais tout d'un coup, on tomberait dans du SEO où c'est un nombre de caractères, puis oh, ça serait moins créatif. Mm -hmm. Moi, j'accroche pas. Là, non, non, pour moi, c'est comme l'inverse. Oui, il y, a, il y a des balises, qu'est-ce qu'on peut faire
1: pour s'en sortir c'est en plein ça, puis comment jouer avec ces balises-là aussi, puis être capable d'amener de, de, ça à un autre niveau. Euh, à travers le SEO, une chose qu'on a tendance à oublier, c'est aussi tous les call to action, mais tous ces appels à l'action-là, on, on peut jouer avec comme dans un poème, on peut réussir justement à arriver avec un petit élément qui déstabilise un peu la structure ou qui est sur le point de déstabiliser la structure, puis d'amener ça à un autre niveau. Okay. Bien, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire,
0: ben, tu touches à un point super le fun l'appel à l'action, chose d'ailleurs qu'il y a trop de sites web qui n'ont pas ouais. mettez un appel à l'action en bas de vos pages tout le monde uh, just saying euh, l'appel à l'action en tant que tel c'est un des endroits je trouve où on va le plus répéter les phrases un peu vides les phrases creuses, tu sais du genre on offre des services professionnels okay? ça veut -tu dire qu'à l'opposé il y a des services qui ne sont pas si oui, ouais. lesquels euh, c'est même écoute j'ai vu des catégories de sites web dans le site, tu as une catégorie qui s'appelle nos services professionnels. Nos services, tout court. Dis-moi, c'est quoi tes services Bref. Euh, mais c'est des expressions tout à fait creuses qui vont pas rien dire. Même à faire euh, en apprendre plus. En apprendre plus sur un call to action, je veux dire, pas engageant, pas en tout On sait pas qu'est-ce qu'il y a au bout. ok On sait que c'est en apprendre plus, mais en apprendre plus sur quoi Pourquoi mm -hmm. C'est une invitation à aller m'inscrire une infolettre ou quoi que ce soit. Puis des fois, ça peut même créer des, euh, des grosses déceptions. En savoir plus, tu tombes sur une page complètement vide ou tu as un formulaire. Ça veut dire que pour en apprendre plus, il faut que je t'écrive. Pourquoi tu m'as pas juste dit « contactez-nous ». C'est Encore mm. une fois, c'est un morceau d'une page qui est très codifié. Même <coughs> quand on parle d'intégration, il y a des règles à respecter, des, des programmes à faire, peu importe, des lignes de code à ajouter. Euh, mais qu'il y a une interaction purement humaine, il faut amener les gens à cliquer dessus pour les bonnes raisons. Euh, ça me fait penser d'ailleurs, les appels à l'action, un des problèmes qu'on voit souvent en SEO, c'est des, euh, des call-action qui ne disent pas vraiment ce qui va se passer. Et euh, puis ouais. le, Pour les lecteurs, euh, par exemple, les autistes, ben, ça peut créer de l'anxiété énorme. Parce que s'ils si cliquent dessus pour aller voir ils dépassent leur anxiété première de ne pas savoir c'est quoi, puis qui tombent en plus quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, ouais. c'est un lecteur qui fuit, un lecteur qui s'en va. Fait que, de les prendre par la main davantage, c'est pas de leur donner de la de leur en fait, l'aide, de, de les aider à avoir le résultat qu'ils espèrent avoir ou dont ils ont besoin. Mmh. Ça, les appels à action, c'est tout un sujet qu'on pourrait même faire un podcast complet là-dessus parce oui. que c'est super important. Il faut les mettre au bon endroit dans la page. Fait que structurellement parlant, il faut les mettre au bon endroit dans la page. faut les mettre, même des fois, c'est pas à toutes les sections qu'il faut les mettre. Il faut plutôt créer des sections à l'intérieur de la page pour pouvoir avoir l'appel à l'action au bon endroit il y a un paquet de règles à respecter, un paquet de bons principes qui sont autant techniques qu'humains finalement. S'il n'y a que des appels à rédaction dans votre page, lequel est important. Euh, Jean-François, rédaction SEO. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves. Bon, tantôt, je suis demandé qu'est-ce que tu trouvais le plus dur, qu'est-ce que tu trouves le plus emballant quand tu te mets à écrire un texte SEO. T'sais, vraiment, tu as une idée, je veux être positionné. Qu'est-ce que tu trouves en balance dans ce
1: processus? C'est de voir le résultat rapidement. Euh, D'être capable, parce que là, il y a une dichotomie dans ce qu'on vient de dire, ouais. mais le SEO peut être rapide si c'est fait adéquatement. Euh, puis on peut réussir à, à amener ça rapidement avec des résultats qui sont spécifiques. On l'a vu, on a, on a fait quelques tests, là, entre autres, avec... Euh, des textes chacun de notre côté, puis on, on a vu comment c'était on était capable de le faire performer, ben c'est ça. Euh, quand on a une idée, puis qu'on a une idée de euh, quel type de personne va cliquer dessus, qu'est-ce que ça va faire comme environnement, euh, combien de clics à peu près est-ce qu'on va être capable de générer, euh, ça va être quoi le centre d'intérêt, comment ouais, est-ce qu'on va être capable de se positionner, puis que finalement, à bout de ligne, ben tout ça arrive, ben là, là c'est... C'est enivrant, c'est même grisant.
0: <rire> oui, toi, c'est un article sur les différents types de marketing. Hein, que...
1: Entre autres. Oui, oh, oui ça, ça en est un qui, qui performe euh, encore, même assez bien. Hein.
0: Je vais juste le sortir pour le mettre dans le chat. Je le mets en lien s'il y en a qui sont intéressés à aller le voir. Puis, tu sais euh, Ça, c'est un bel exemple, je trouve, cet article-là, parce que souvent, quand on parle de SEO, on va parler de la position sur Google. Euh, bon, là, On les a regardés, on va les rechecker. Là, je les ai pas mis à jour pour ton mois de février. En fait, je les ai mis au début du mois, pas là. Euh, mais type de marketing en tant que tel au Québec, très dur de se positionner. Euh, dans la région de Montréal, encore une fois, très dur. À Trois-Rivières, hein, tout d'un coup, là, tu commences déjà à te démarquer. Effectivement, on mesure oui la position de la page. Par contre, qu'est-ce qu'on mentionne pas souvent ou pas assez, je trouve, un hein, c'est le trafic qu'on va avoir. Puis, dans ton cas, c'est un. Tu as le trafic qui va avec, mais tu as une visibilité intéressante au-delà de, de la première position que tu n'as pas toujours, pas tous les jours, parce que ça bouge un peu, euh, puis pas dans toutes les régions. Fait tu sais, le trafic que ça t'attire est intéressant en tant que tel. Mais tu sais, cet article-là est bon pourquoi? Comme tu as dit, il est bien optimisé. Je le sais parce que je l'ai repassé. Bon. Euh... <rire> as bien écrit okay. aussi là mais, mais en même temps, ça, tu savais à qui tu t'adressais puis tu l'as oui. fait pour les bonnes raisons tu l'as pas fait pour te positionner tu l'as fait pour informer ton lecteur puis ça donne que ton texte était en plus bien
1: optimisé c'est après ça qu'on a travaillé fort aussi sur ce type de texte-là autant au point de vue de la recherche que du, du positionnement puis de, de se questionner justement à qui ça s'adresse mais euh, tu vois en depuis le, depuis le début de l'année, c'est euh, plus que 400 clics juste sur cet article-là. Okay. Euh, donc quand même, c'est pas euh, sur, sur un petit site sur lequel on veut juste créer un peu de trafic qui est le but, on ne vend rien, il n'y a pas de produit, il euh, n'y a personne qui peut acheter là. Donc c'est vraiment juste pour euh, bien renseigner les gens sur les différents types de marketing. Puis là, ce qu'on voit, c'est aussi le marketing puis la structure. Euh, puis la stratégie marketing là, qui est en train de, de s'inscrire puis de s'embarquer en arrière de ça, mais qui commence à générer de plus en plus de leads aussi.
0: Ouais. ouais. Puis c'est ça. Tu as, as réussi à marier à trouver l'équilibre, tu sais, entre, pas seulement entre le, la technique puis entre ce que ton lecteur attend, mais aussi entre ce que toi, tu as communiqué. mais tu sais, quand on parle de créativité... La manière
1: comme... aussi, le ton, la, le ouais. ton de le communiqué aussi est, qui est assez spécifique mm -hmm. dans cet article-là.
0: Ouais. C'est ça, c'est cet équilibre-là, je trouve intéressant quand on parle de créativité et de SEO. C'est pas vrai que c'est pas créatif d'essayer de trouver un point commun entre toutes les choses à considérer. C'est-à-dire, le lecteur, nous, ce qu'on a à communiquer, comment on veut le communiquer, qu'est-ce qu'on veut comme objectif de référencement ou de positionnement. C'est un travail de moine. C'est un travail aussi qui demande beaucoup de, de remise en question parce mm -hmm. que c'est nous qui le rédige quand même. Oui. Et puis, dans cet exercice-là, c'est pas juste notre génie créatif euh, qui est à, au travail, si on veut. C'est aussi ce qu'on va observer comme résultat, comme réaction. Et, contrairement, mettons, à un roman qu'on va écrire, qu'on va publier, c'est pas vrai qu que la rédaction SEO s'arrête au moment où c'est publié. Euh, je vais ramener Tolkien encore une fois. T'sais, Tolkien a passé sa vie à revenir sur son œuvre, à vouloir l'améliorer. Pas juste en fonction de ce que lui voyait, mais aussi en fonction de ce que certaines personnes voyaient amener comme retour. Il y a un clash au niveau de l'histoire, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, je l'ai lu, ça, j'aime moins. Il, il s'est ajusté le, les nombreux jets qu'il a faits avec son ami, notamment C.S. Lewis, euh, qui a écrit euh, Les Chroniques de Narnia. Une euh, grosse histoire en, entre les deux, d'ailleurs. À il faudrait que on fera un podcast de la section geek, puis on en parlera. <rire> Euh, mais tout ça pour dire, tu sais, il y a eu ce travail-là de se, se faire challenger, de se remettre en question, de regarder les réactions, finalement de créer quelque chose, non pas seulement pour lui et par lui, mais pour les autres également, pour les gens qui vont lire. Je pense que c'est ça le cœur de la créativité dans un SEO. Si on le fait pas juste pour soi, on le fait aussi pour les autres, beaucoup. Euh, Quelqu'un que tu trouves très créatif en
1: rédaction web. Euh, ben, ça, sans surprise, ça va être euh, euh, okay. créatif en rédaction web. Euh, C'est Neil Patel ouais. euh, qui a développé sa structure pour non seulement qu'on soit capable de euh, lire adéquatement puis trouver les, les différents alignements, mais aussi être capable de réutiliser son texte ouais. quand on veut le partager à différentes personnes ou quand on veut le partager sur les réseaux sociaux. C'est tellement simple de développer une, une citation ou de trouver une citation qui va permettre de vulgariser ce qu'on essaye de dire. Euh, Neil Patel a cette manière-là de le démontrer. Mm -hmm. D'un autre extrême... Euh, Gary Vee a une manière aussi de faire les choses qui est un peu spéciale euh, qui lui est un peu à l'antipode où il va bourrer puis garocher un paquet d'informations dans, euh, dans, dans son contenu où lui va venir, son SEO va venir appuyer les différents, ses différents autres médias. Où Neil Patel met beaucoup d'enfants sur son blog. Euh, le SEO de, de Gary Vee est, est construit alentour des, des autres plateformes sociales qu'il a ouais. pour diriger vers bons, le bon canal de, 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 de conversion.
0: Souvent, je vais le mettre sur un axe. Tu vas avoir créativité puis tu vas avoir SEO. Fait ouais. Les deux sont, sont opposés mais contribuent au même finalement, ouais. phénomène qui est d'arriver à un texte. Dans le cas de Neil Patel, ce que je trouve intéressant... tu tu dis créatif. Euh, mm -hmm. Peut-être faudrait change le terme créativité sur mon axe parce que je trouve qu'il a été créatif à l'intérieur d'objectifs très SEO mm -hmm. il est très du côté optimisation. Son texte, Qui ouais. c'est euh, toujours des phrases courtes, des, mm -hmm. même des fois, c'est un, une phrase, un paragraphe, carrément. Ouais. Euh, c'est mm -hmm. hyper saccadé, hyper découpé. Il n'y a pas nécessairement de créativité au niveau du style il euh, de, 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 n'y euh, a pas d'originalité au niveau du style, c'est pas la recherche de style qui est l'objectif son objectif c'est être bien référencé puis être clair mm -hmm. la créativité qui manifeste c'est pas au niveau du style mais plutôt au niveau de la rédaction elle-même d'avoir réussi à exploiter finalement des balises, des, des codes de lecture euh, accessibles et non pas trop techniques, trop universitaires, trop longs trop complexes T'sais, le niveau de lecture est quand même somme toute très bas. Avec un secondaire, ouais. on peut comprendre qu'est-ce qu qu'il est en train de nous dire. Je tombe avec Gary Vee à côté. <rire> Gary Vee il est beaucoup plus du côté style. Il a voulu développer un style et ça adonne qu'il y a du SEO qui vient avec un mm -hmm. peu. Euh, mais je regardais juste les titres de ses articles. Il y en a plein <rire> là-dedans que je sais que ça ne se positionnera pas en organique. Mm -hmm. Ce ouais. qui se positionne en organique, c'est Gary Vee lui-même. C'est pas tant de se positionner sur un mot-clé que de se positionner en tant qu'expert, lui. C'est en plein de, ça. De, de, de tous les sujets dont il va parler. Fait que, là, on se rend compte que la créativité en un ce c'est pas juste pour le texte. C'est aussi pour qu'est-ce qu'on laisse en ligne comme trace. C'est quoi notre brand? C'est-tu quelqu'un qui optimise énormément ses textes comme Neil Patel? Ou, au contraire, c'est une personnalité qui fait son marketing autour de lui, de, de, de son nom, de son expertise et qui écrit des articles pour appuyer cette expertise-là. C'est bien optimisé, ils sont, sont quand même corrects. J'ai déjà fait un scan de son site web. Il les balises, ils respectent, respecte. Il y a un H1 par page, ça me va, J'ai pas de problème avec ça. La title est bonne. Euh, mais on s'entend C'est pas des mots-clés. Lui,
1: c'est style. C'est en plein ça parce qu'on on vise à ce moment-là, la stratégie est différente. Ouais. Puis la stratégie d'acquisition est différente. Neil Patel veut qu'on découvre, qu'on le découvre par son blog. Ouais. Il veut qu'on pense par là, le SEO est optimisé, la structure est faite dans ce sens-là. Il se positionne comme étant un expert de SEO. Euh, enfin, oui, on, on réussit à trouver un, un bon angle. Euh, Gary Vee, ce n'est qu'un média parmi tant d'autres. Euh, ce qu'il veut, c'est capter toute la structure, toute l'information, capter l'attention à alentour de son environnement. Puis oui, t'as raison, il développe un style, puis même quand on lit un blog qui est écrit par son équipe ou par lui, mais ben on, on a tendance à le lire avec le rythme que lui est habitué de donner ouais. dans ses conférences ou dans ses vidéos.
0: Ouais, puis je regarde juste les, les derniers articles. Je, je vais même les, les plus récents. « Twelve and a half, a taste of the ingredients ». On sait même pas de quoi qu il parle, Gary V. ici. Non. Il faut lire un peu pour comprendre. Il parle un peu de la société, il parle pas de marketing tant que ça. Il parle d'affaires en général. Je ouais. regarde Neil Patel. Let me help you get more SEO tra euh, Google traffic. Mm -hmm. fait, get more Google traffic. Ça, c'est tellement un mot-clé populaire qui fonctionne. Que, ouais. là, tu le vois, là, le... il y en a un qui se positionne en compétition contre Wikipédia, <rire> mais mm -hmm. aussi toutes ouais. les agences de marketing qui n'existent pas sur la planète. Ouais. Gary Vee, je pense qu'il compétitionne avec d'autres personnes et non pas au niveau des mots-clés. Hey, euh, il se positionne en tant que euh, bon figure d'influence dans le monde des mmh. affaires. Il est sur un paquet de plateformes que Neil Patel, écoute, je l'ai jamais vu. Euh, je ne l'ai pas vu encore sur non. TikTok, d'ailleurs. Euh, Peut-être qu'il est, je ne l'ai juste pas vu. Mais je l'ai pas vu, non. plus. Marketing revient tout le temps dans le discours de Neil Patel. C'est partout, ça pleut sur son site web. Il y en a plein. Mmh. Tu as des prix, tu as de la consultation, des outils. Let's go. Tu as plein d'affaires. Le site de Gary V, tu as son podcast, son blog ses événements. Fait, il vend pas son expertise, il vend... Lui. Il vend lui. Il vend le bagage d'expertise qui vient avec lui. J'aime beaucoup les deux exemples que tu as donnés, parce que ce ne sont pas les deux exemples que moi j'aurais je, je, nécessairement vu mais je me rends compte à quel point ils représentent bien l'axe de, de, dont je tente de, de parler. Fait, Un mm -hmm. côté, on a des des, euh, des comment dire des, des objectifs très SEO, très marketing, et mmh. de l'autre oui les objectifs sont très marketing mais le, le, le style en tant que tel la personnalité qu'on veut donner au texte importe plus que nos objectifs SEO
1: oui ce qui les, ce les lit c'est dans le style assumé ouais. de l'un et de l'autre ah Où oui absolument ils vont à fond dans leur style dans leur manière de faire les choses euh, pour leurs besoins pour leurs objectifs précis à eux mais c'est ce qui c'est ce qui les lit si on veut,
0: dans, dans ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, assumer, ce, assumer ce style qu'on a choisi. Assumer, est-ce qu'on fait du SEO ou assumer, est-ce qu'on se vend comme expert? C'est ça. Va. Tu sais, on revient à ton article de marketing. J'ai l'impression justement, ce point-là, tu as réussi à bien le trouver pour toi. C'est un point que beaucoup de clients ont un peu de difficulté. Tu sais, L'aspect créatif vient souvent au niveau de la rédaction elle-même et pas en arrière. C'est pas comment on a envie de la faire à la rédaction, c'est toujours le texte en lui-même. Est-ce bon? est tu intéressant? est tu ci? Y es -tu mm -hmm. ça? Mais on se pose rarement la question, le point que j'ai mis sur l'axe, c'est-tu le bon? J'ai-tu envie de me faire connaître comme expert de mon domaine en ayant une opinion, en partageant cette, cette opinion-là, ou simplement en étant une autre encyclopédie comme il y en a plein sur le web parce que c'est ouais. le même que j'ai envie d'informer ma clientèle? Mm -hmm. J'ai l'impression que ça, c'est l'élément peut-être qui manque avant qu'on puisse parler de créativité. L'autre élément qui manque, c'est la définition même de la créativité. Ouais. Je n'ai pas donné, c'est pas pour rien. Parce que je sais que si j'embarque là, je pourrais inviter <rire> des profs de lettres, des, ah ouais. des, des gens, des artistes, des entrepreneurs, peu importe, puis personne s'entendrait sur la définition de la créativité. Souvent, c'est très subjectif. T'sais, pour quelqu'un, quelque chose doit être très créatif. Euh, écoute, je ne vais pas donner d'exemple, mais on a eu un aujourd'hui dans nos discussions, nos échanges. Pour une personne, l'image qu'elle nous montre, c'est très créatif. C'est super beau. Pour une autre, pour nous autres, c'était, hey boy, il y a un gros problème. C'est pas créatif, c'est déjà, du déjà-vu, c'est du remarché, c'est du même pratiquement de l'administratif. Euh, c'est difficile, je trouve, de mettre une définition claire sur un concept un peu comme la beauté, c'est un peu subjectif. Je sais pas ce que en penses, toi.
1: Oui, c'est très subjectif. Euh, J'aime... Euh, J'aime... la manière dont Pablo Picasso voyait ça. Euh, la créativité, c'est l'imagination. Enfin, tout ce que tu imagines est vrai. Euh, à partir de ce moment-là, ça, c'est la créativité, c'est sa définition, puis ça, ça, ne permet pas, ça ne l'encadre pas. Euh, j'ai eu la chance d'être entouré au fil des années par différentes personnes qui ont marqué mon parcours, puis j'ai eu une personne proche qui m'a dit un jour, euh, la créativité, c'est pas juste de créer. Puis c'est aussi des fois de penser, c'est aussi des fois de voir, de structurer ouais. ou de prendre un pas de recul. Mais la créativité, c'est pas juste de créer. Euh, Puis ça, ça a allumé une lumière chez nous, d'une manière hallucinante, parce que ça venait de, ça venait de répondre aux questionnements que j'avais depuis tant d'années sur « je veux créer, je veux créer, je veux créer ».« Non, tu ne veux, tu veux pas créer, tu, tu veux être créatif, ouais. c'est pas pareil » n'est ça, ça pas le même objectif c'est pas la même, pas la même quête
0: ouais. euh, Je reviens à Tolkien encore parce que euh, souvent dans tout ce qui est, tout ce qui est l'imaginaire bref euh, merci Joe la pour euh, pour euh, le like du stream ouais. super apprécié euh, si tu as des questions n'hésite vraiment pas euh, intervention laisse nous un message on va y répondre on est là pour ça euh, Tolkien, dans euh, On Fairy Stories, c'est un écrit un peu plus... un essai davantage qu'un texte purement créatif. Euh, tu vas voir où est-ce que je veux venir avec tout ça. Mmh. Euh, mais il comparait la féerie ou du moins le monde imaginaire à une espèce de grande soupe dans laquelle les personnes créatives, les auteurs, allaient puiser avec une grosse louche selon le moment où on allait prendre une... Mmh. Euh, bref, qu'on allait prendre une cuillerée, tu sais, on n'aura pas nécessairement les mêmes ingrédients, on n'aura pas nécessairement le même volume d'ingrédients non plus. tu Peut-être tu vas avoir plus de poulet, une autre fois, tu vas plus avoir de maïs, peu importe ce qu'il y a dedans, tu sais, ça dépend. Mmh. Euh, puis j'ai souvent fait l'adéquation entre ça puis la créativité. J'ai l'impression qu'on se fait souvent, qu'on se donne souvent comme définition de la créativité, c'est ça sort de mon génie. Ça vient de nulle ouais. part, c'est quelque chose de créatif, donc quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors qu'au contraire, j'ai l'impression que les gens les plus créatifs sont des gens qui vont aller s'inspirer de choses qui existent déjà, mais qui vont le faire à leur façon, qui vont trouver une manière différente de l'exprimer, qui vont trouver une façon nouvelle, peut-être, de l'exprimer. Mais on s'entend, euh, c'est pas toujours facile après, comment, de milliers d'années que les hommes, tu sais, mm -hmm. les hommes, les femmes aussi, mais l'humanité en général crée, tu à un moment donné, être original, être créatif. C'est pas nécessairement d'inventer quelque chose de nouveau, c'est peut-être juste d'avoir sa façon de, de l'exprimer ou le regard différent. C'est pas le même regard qu'un autre va avoir eu, puis tout d'un coup, ça, ça ça devient créatif.
1: C'est beaucoup une question de regard, c'est beaucoup une question d'angle, c'est beaucoup une question de, de, de perspective, je pense. Oui.
0: Ouais. Euh... En tout cas, on, on, on y reviendra, là, mais j'ai trouvé la euh, citation de Pablo Picasso. Je voudrais la valider parce que c'est un site pas terrible, là, euh, <rire> mais le goût est l'ennemi de la créativité. J'aime beaucoup ça, <rire> parce que quelqu'un qui a du goût peut être quelqu'un... Peut-être oui. pas nécessairement quelqu'un qui est très créatif. Puis l'inverse, quelqu'un de créatif n'a pas nécessairement beaucoup de goût. Euh, ça, un va pas nécessairement avec l'autre. Écoute, Jean-François, tout ça m'amène à mon 5 minutes de plus. Fait qu'on va l'essayer si tout va bien, comme le reste du podcast. Tout va planter, mais c'est <rire> Je croise les doigts. On <rire> va l'essayer. Ça fait partie de la game. 5 minutes de plus... J'espère que ça a joué. Ça a -tu joué? On, on a vu une vidéo. Ouais, Il n'y a pas là. eu de son?
1: Oh, c'est plate, ça. Ah, cool. mais je sais pas, j'ai pas entendu. Euh, je ne sais pas. Le live plus. Ça, ouais.
0: ah, je leur fais de jouer. Fait que,
1: si, bon. si les gens, ouais. vous l'avez
0: entendu, tant mieux. Fait, bref, c'est Ah, Yes, ça a marché. Merci, euh, marise de m'avoir confirmé que ça fonctionne. Yeah. <rire> que, ouais. Euh, on a un narrateur expert pour faire ça le matin. Écoute, euh, gros projet. Euh, bref, SEO... Penser dans la boîte, penser en dehors de la boîte, pour toi le SEO, c'est-tu de s'enfermer dans une boîte ou est-ce que c'est une possibilité de penser en dehors de la
1: boîte? Le SEO, c'est la définition de la boîte, puis après ça, libre à toi de jouer avec. Aha. Le SEO, c'est la boîte, c'est les guides, c'est les lignes de la structure de comment le faire, de la recette. Puis après ça, c'est à toi de voir de quel côté tu peux la prendre, la boîte, ou tu peux même penser des fois un peu à côté pour avoir quelque chose d'un peu différent.
0: Oui, bah, j'aime beaucoup comment tu l'exprimes, parce que les... si on ne prend que les balises du SEO, que la structure qu'on doit donner à une page web, H1, H2, euh, mm -hmm. le, la, la balise alt, euh, la title, la méthode description, tout ce qui entoure également, c'est une grosse boîte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette boîte-là? Comme on disait, là, je pense que c'était ton podcast le de vendredi dernier, hein, que je disais si tu penses qu'il n'y a pas de boîte, peut-être c'est juste que tu ne vois pas les murs qui t'en sont. sont ouais, euh, J'ai l'impression que le SEO, tant et aussi longtemps qu'on ne voit que les balises, on a un problème. La minute qu'on commence à... Oui, il y a des balises. Oui. Puis dès qu'on commence à se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ces balises-là? Jusqu'où je peux aller? Je trouve que c'est là le travail créatif d'un rédacteur SEO. C'est oui, il y a des balises, mais qu'est-ce que tu peux faire pour dépasser ce que les balises te laissent croire qu'il y a comme limite fait mm -hmm. Il y a toujours de la technique qui va être importante. C'est comme quelqu'un qui fait de la poterie et qui ne respectera pas ses matériaux. Ben, regarde, ta poterie ne tiendra pas ou au contraire va être trop sèche ou elle va casser. Peu importe. C'est la même affaire. Si tu ne respectes pas les balises, un seul oui, ton texte ne sera pas bien référencé. Puis comme, comme je répète tout le temps, je vais même prendre le temps de détacher pour être sûr de pouvoir faire un TikTok avec mm -hmm. encore. T'sais. Le meilleur texte au monde c'est la deuxième page des résultats de Google fonctionne pas parce que c'est le meilleur endroit au monde pour cacher un cadavre la deuxième page de Google. Personne va là. C'est euh, 6% des gens qui vont sur la deuxième page, puis là-dessus t'as comme 0,5 ou 1% des gens qui passent à l'action. Fait que ça te dit à quel point il n'y a pas grand monde qui passe à l'action sur la deuxième page de Google. Non, c'est ça. Fait que, création, SEO, créativité, je pense que les deux vont de pair. On peut pas on ne peut pas faire du SEO sans être créatif. Sinon, on perd de vue qu'on fait des mm -hmm. textes pour qu'ils soient lus. C'est-à-dire on fait des textes pour des gens.
1: Ouais.
0: Écoute, Jean-François, j'ai 35 minutes. Je pense qu'on a ouais. réussi à faire aujourd'hui. Quand même, c'est bon. Je, je, ouais, je coupe, j'essaie de sauter d'une idée à l'autre pour être sûr que je me time. Euh, J'aimerais ça qu'on termine avant 40 minutes aujourd'hui. Je, je, je m'étais donné comme défi de ne pas faire plus que 35 minutes. On est déjà dépassé un peu ce qu'il <rire> Mon, mon mot de la fin, là, ça serait ça, serait ça de revenir au fait que si vous avez l'impression que la rédaction SEO vous brime dans votre créativité, euh, mmh. moi je vous invite peut-être à venir me parler de un, mais essayez de voir tous les autres genres littéraires que vous avez peut-être déjà explorés ou les autres façons d'écrire. Allez vous inspirer de textes bien positionnés qui sont intéressants à lire. Vous allez vite vous rendre compte que vous avez de la place pour développer votre propre style, que ça soit intéressant et beau. Tout en ayant un texte qui est bien, bien structuré. On reviendra de toute façon sur l'idée de plan. Là. On avait parlé l'autre jour que je ne parlais pas assez de ma méthode. Fait que je vais y revenir. Euh, mais c'était mon petit mot de la fin. Là. Euh, paniquez pas si vous arrivez en rédaction SEO et vous avez l'impression que ça brime votre créativité. Il y a plein de façons d'être super créatif. Puis même d'être créatif autrement que vous pensez que. C'est ça. Ouais. Hey, ça n'a pas de sens, là, tout à fait, là, mais tu
1: sais. <rire> qu'avec quand... des mots, là, ça veut dire.
0: Ouais, c'est pas juste le texte qui est créatif en SEO, c'est ce qu'il y a derrière le texte et ce qui l'entoure. Fait que La façon d'envisager comment on veut se positionner, il y a quelque chose à faire là-dedans qui est super le fun, puis moi qui me passionne, écoute, sinon hein, ça ferait longtemps que j'aurais quitté ce métier-là. Là-dessus, euh, encore une fois, abonnez-vous sur YouTube si vous nous suivez sur YouTube. On est aussi sur Spotify, TikTok, euh, on est un peu partout, écoute. Euh, je ne compte plus le nombre de plateformes fait que tant qu'à compter le nombre de plateformes c'est l'heure de vous sortir mon Beacons si vous cherchez le sketch où on est présent ben on est un peu partout, allez sur le lien Beacons vous allez avoir tous les liens euh, vers les plateformes sociales sur lesquelles on est euh, Jean-François de ton côté
1: même chose, euh, je vous invite à aller voir le Beacons, beacons.ai.com. Vous allez voir toutes les différentes plateformes sur lesquelles je suis disponible. Vous allez voir aussi les plateformes sur lesquelles le podcast Gogoulet est disponible aussi. Euh, puis vendredi d'ailleurs, ben, un peu dans la continuité de ce côté créatif-là, on emmène pour le vrai une boîte de ce coup-là pour essayer de comprendre un peu plus les entreprises. Le fameux rapport SWOT.
0: Oui, j'ai hâte d'avoir. Ouais, j'ai hâte de voir. Euh, non, j'en parlerai pas. Écoute, sinon, je vais faire un autre cinq minutes de plus. <rire> mais euh, oui, c'est une belle boîte dans laquelle, justement, on peut montrer aux gens à quel point ils sont, ils sont enfermés, même dans une boîte. Parce que, euh, <rire> En, en fait, pas. je me garde euh, je me garde mes idées pour euh, vendredi. Euh, en terminant, je vous sors la citation que j'ai j'ai lancée beaucoup trop tôt dans le podcast aujourd'hui, qui vient de Tolkien. Aujourd'hui, je vais parlé de Tolkien tellement souvent, mais c'est correct. Il <rire> euh, faut que je mette un peu plus de moi dans le podcast. Ça l'air. C'est correct. Euh, donc, une citation de Tolkien... Euh, si, si on. J'essaie de la traduire en temps réel. Là. Si on valorisait davantage la nourriture, les chansons et euh, cheer en français, écoute. Euh,
1: euh... Les,
0: euh, les, 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 les encouragements. Ouais, encourage... on va dire encouragement ou euh, marque les, de les, célébration. Les, là, les célébrations, ouais. bon, euh, Si on valorisait ça plus que l'argent ou l'or, ben, on serait dans un monde meilleur. Puis je pense que. Tout à fait. Fait que commencez par valoriser davantage la créativité dans vos rédactions SEO, puis vous allez voir, vous allez rendre le web meilleur. Là-dessus, sur ces belles paroles et ce lien un peu foutoir, <rire> je vous souhaite une super bonne semaine, parce qu'on est lundi, puis on se revoit vendredi dans le podcast de Gougoulet sur la chaîne Twitch de Gougoulet. Merci aux gens qui sont passés. Merci à toi, Jean-François, puis on se revoit bientôt.
1: Merci.